1: Abrimos el espacio a lo profundo de la radio Al encuentro con las vibraciones sonoras en la, oreja. en la oreja Un programa para desfacer entuertos y desenrollar embrollos Iniciamos este contacto sonoro en la oreja Por la 95.3 El siguiente espacio es un programa de opinión
2: Clasificación A, apto para todo público
3: Nueve
4: horas, seis minutos, 9 de la mañana, seis minutos, ya estamos listos para iniciar nuestro programa estelar en la oreja de este lunes, 1 de octubre. ¿eh? Es un día muy importante, muy importante porque estamos iniciando el último trimestre del año, sí, sí, octubre, noviembre y se acabó, se acabó el 2018 mil ¿eh? Y claro, exactamente cuándo se
5: cumplen los 40 años del retorno a la democracia. ¿Sería cuando Edison? Buenos días. Hola, buenos días, Washington. El 10 de agosto de 1979. Fue. Sería. 40 años es. El, el 10 de agosto de del, dos del mil, 2019. Es decir,
4: nos falta como 8 meses, 10 meses. más. Por ahí. Y Pero estamos, estamos
5: celebrando todas estas o fechas, así, ¿no? ¿no?
4: No, no la celebramos sino no la recordamos.
5: Porque bueno, estamos, hay cosas que celebrar también. Estamos, <risa> la guerra de los cuatro reales.
4: Estamos, estamos en este proceso de recuperación de la memoria histórica tan importante. Porque es cierto, la gente olvida muy rápido lo que pasó hace poco. a La gente deja de importarle y eso a veces nos conduce directamente al abismo. Por eso es importante recuperar la memoria histórica. Muy importante. Y eso quiero... Enviarles como mensaje a nuestros amables oyentes, a nuestras amigas y amigos. No dejen nunca de recuperar la memoria histórica, de tener presente lo que sucedió. Eso nos va a ser, nos va a servir mucho de base para nuestro accionar futuro. Porque de lo contrario, siempre cometeremos los mismos errores. Lo importante es cometer nuevos día a día. Está con nosotros Edison Miño, como siempre, invitado especial en este programa. Edison, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, mucho gusto Washington, a nuestro invitado Robinson Robles, colega también, y colega también por el otro lado, no. es un investigador de la historia política del Ecuador, eso nos ha permitido hacer varios trabajos con él de calidad, ahora está celebrando, celebrando también... Vi un tuit que estabas eh, eh, anunciando que has pasado los diez millones de, de, visitas mm -hmm. de visitas en el canal de YouTube que, de que, que, que wow, la historia que Son viva. recuerdos históricos, ¿no? Recuerdos históricos. Hicimos un, un monumental trabajo y, y no me canso de reiterar y les, les, mm -hmm. les sugiero que lo, 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 lo revisen sobre el caso Restrepo que me parece que es lo más, eh, en 30 minutos, lo más coherente que se ha hecho sobre ese caso, ¿no? Muy interesante, pero, a ver colegas, estamos entre tres periodistas que vamos a recordar los golpes de Estado en los 40 años de la democracia, eso también hay que recordar, pero yo quiero, con un delicioso pasaje del libro que estaba de moda en ese entonces, y que lo leí yo, y que se convirtió luego en una Biblia personal, pero también era la Biblia de, de, de esa generación, el, el libro de nuestro querido poeta Jorge Enrique Adón, a quien tuve la, 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 es, esas oportunidades que le da a uno la vida de escucharle leer su poesía en la Universidad Nacional de Bogotá. Le escuché leer su poesía ante seis mil estudiantes que le aclamaron. Me daba vergüenza después decirle... ...porque en Quito no éramos capaces de reunir más de 20 personas... ...para oírle recitar poesía a Jorge Enrique. Y allá había cola para entrar a oírle a Jorge Enrique Adún. Bueno, les voy a citar un pasaje delicioso que les va a encantar a ustedes... ...antes de darle la palabra a, a, a Robinson Robles. Pasaje de Entre Marx y una mujer desnuda. Cuando obligado por Galvez... El Fakir, César Dávila Andrade, es el Fakir, el autor, el poeta, autor de el Boletín y Elegía de las Mitas. El Fakir se resignó a ir al hospital por una inflamación de la pleura que venía tratándose de ser, desde hace algunas semanas con quemados de aguardiente. Uno de los empleados, al inscribirlo, le preguntó su profesión. Poeta, dijo, naturalmente, orgullosamente, porque esa fue su única ocupación en la Tierra. No es eso lo que le pregunto, dijo el empleado, sino, ¿en qué trabaja? En la poesía, dijo el Fakir. Otro empleado, el inteligente, dijo a su colega, pon periodista nomás.
4: Periodista nomás. ¿Es pon
5: periodista. <risa> <risa> y aquí está Robinson, periodista dale, entre periodistas, a recordar la historia. Gracias, un gusto, Robinson, un gusto
0: saludarles, estamos... Muy contentos. Mira que esta información de haber superado los 10 millones de visitas estimula, porque al parecer recordar la historia no es una de las prioridades en el Ecuador, rescatar la memoria histórica. Pero quiere decir que si hay no clientes, eh, si, hay, si hay gente que recuerde... ¿10 hay millones? gente que recuerda... Claro. El problema es que al parecer a los que estimulan e impulsan la comunicación, no les interesa. Esa es otra cosa. A los dueños de los medios de comunicación no les interesa, no les interesa. el tema de recapturar la memoria histórica. Y mira, aprovechando lo de César Dávila Andrade, yo tengo una recopilación de poetas declamados por sus mejores amigos, por Jorge Enrique Adún, por Alfredo Pareja Diez Canseco, por... Eh, incluso por el mismo Benjamín Carrión. Una una de las de César David Andrade decía, por ejemplo, eh, quería atacarte con miles de palabras y solo vi las tropas desvanecidas y caídas. Algo así, unos, unos párrafos de así cortitos. De, de César David. Andrade, ah, de César David Andrade. David Andrade. Declamado por Jorge Enrique Adón.
5: Ya, 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 ya. Entonces,
0: cosas así que tenemos en los archivos que yo los veo... Y me encantaría compartir con la pero gente.
5: Hombre, pero hombre, no vamos a tener que hacer compromiso con Pichinche Universal ah, para hacer un programa. Jorge Enrique tiene un poema que se llama Y me llevé tu nombre por el mundo. Es una maravilla de poema. Y uno sobre la Manuela Sáenz, ¿no? Impresionante, pues ya le estamos pasando a la poesía. Imagínate, <risa> imagínate escuchar esas declamaciones. En la, voz, la voz, claro, de, revivir,
4: exacto. Tengo algunos de archivos, exacto. incluso declamaciones. Bueno, eso, recuperemos eso, eso como memoria histórica también y hagamos un programa hacemos especial. Hacemos un programa de, de poesía. Así. Comproviso. Los, ¿Los lunes, imagínate, no, no, comenzar hacemos, con hacemos, musiquita,
5: hacemos, con poesía. Chévere. Lunes primero de octubre para empezar lo Vea. que tú decías, el último trimestre sí, señor. el de los gastos el de... oye, eh, a propósito
4: de musiquita nos vamos a aislar un poquito, pero saben que se acaba de morir, o me acaban de contar se fini. muerto. Fini. No, claro, Charles Aznabur
5: Charles Aznabur, nada, nada menos
4: el creador de este tema que es emblemático que vale para ambientar todo lo que vamos a hacer en, la, en los próximos minutos ponle por favor Javier este homenaje a Charles Aznabur
3: Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancan, -can, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la Bohemia, la Bohemia.
4: Bueno, ahí está la bohemia, que también obviamente nos, nos nos trae muchas cosas al recuerdo, ¿no? La bohemia que es parte de los comunicadores, de los periodistas, sí, es parte.
6: Muchos, es siempre hambrientos, sí, 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 a veces
4: sin a veces sin dormir. Cansados, pero ese es parte del trabajo, parte de la historia, parte de este quehacer fundamental de los, de los comunicadores sociales, que en estos últimos 40 años justamente se han dado la tarea como Robinson de recuperar archivos de audio, de, de, de video, y acá Edison, que también es otro recopilador de historia, de lo que ha sucedido los, los últimos 40 años, desde que se supone retornamos a la democracia. Con Edison decíamos, Robinson, ¿a qué democracia es la que retornamos? Estamos en ese análisis, no sabemos a qué, a qué democracia retornamos, porque se han dado una serie de sucesos en estos últimos 40 años que ya nos han hecho pensar si en efecto retornamos o no a una democracia en donde que el verdadero actor, el pueblo ecuatoriano, pues haya sido el, el, el protagonista. A ver, Robinson, ¿qué tenemos como para ir recordando? Bueno, yo eh, les traje un
0: audio muy interesante Yo le voy a anunciar a mi amigo operador el título Para que un poco vaya viendo Claro, después donde de la nos... pausa le ponemos okay. Vamos a ir a una pausa donde sí. nos remontamos No no 40 años, sino un poco más de contexto 60 años atrás
5: Pero ambienta
0: Donde donde todo nos confluye a lo mismo Exacto. Todo nos lleva Ese a, lo procedimiento. Mismo, a la misma reacción Y al mismo eh, modus operandi Por decirlo de alguna forma Que todos los gobiernos posteriores tuvieron Correcto,
4: vamos, pausa y volvemos con esto Tan interesante
3: la bohemia era una flor y al fin murió en la oreja.
1: A través de los sentidos, estamos presentando en la, oreja, en la oreja para desenrollar embrollos.
7: Cuando recibí la carta de John F. Kennedy, le dije que el Ecuador votaría, votaría contra la expulsión de Cuba de los Estados Americanos porque así lo indicaban las reglas de la OEA cuando estos cuatro mamarrachos me destituyeron los Estados Unidos querían ya ejercer de manera destacada su intervención imperialista se acercaba el día en que en el, en el Uruguay, en Punta del Este, se debía votar si debía excluirse o no Cuba del sistema interamericano, o sea de lo que ahora llamamos OLEA, OEA. Este es Carlos
4: Julio Rosemena. ¿no? Carlos Julio
0: Rosemena Monroy, eh, meses antes de su muerte, explicaba lo que pasó en 1963, cuando fue derrocado por un tetramirato, por cuatro generales, luego de que en 1961 también fuera destituido Velasco Ibarra. Velasco Ibarra y después quedó él como vicepresidente, que salió del panóptico a ejercer la presidencia, pero exageraron en las posturas de que era dipsómano, de que no estaba listo para gobernar. Cuando vieron que se acercaba a Moscú y se acercaba a Cuba, comenzaron más ataques contra él. Él negó incluso en esta entrevista el incidente este del Club La Unión, donde hablaba de las mujeres de dudosa reputación. Uh -huh. Él negó en muchas de las ocasiones el, el, el incidente este donde él se habría orinado en la copa del la... Ajá. de Estados Unidos, que fue tan él sonado, negó es. en esto, dijo que todo fue una invención precisamente de acólitos en Ecuador propiciados por Estados Unidos y aquí su declaración, porque es importante analizando esto de los 40 años, porque esta es la primera vez en el Ecuador donde hay una penetración extranjera comprobada y corroborada para dar un golpe contra un presidente, sacarlo del poder y poner un gobierno militar constante que les resultó de frente, descarada apoyada y les resultó ese año hasta el año 71 cuando volvió a dar un golpe de estado Rodríguez Lara vivíamos el boom petrolero estábamos en las nacientes opciones de explotar petróleo y Ecuador no sabía qué hacer, tenía que someterse a las transnacionales no tenía una política clara hambres de poder, hambres de, de riqueza y desembocó todo en un gobierno que, eh, si bien es cierto, no se entregó a la voracidad de las transnacionales, tampoco manejó con, con mayor nacionalismo como éramos querido, porque igual a Texaco Gulf continuó en el país cuando fue 1971. Pero es muy decidor esto de Carlos Julio Rosemena Monroy a su Sin consideración, duda. porque es la evidencia de que los golpes de Estado comenzaron técnicamente. Eh, oficialmente, aunque la duda plausible siempre existe,
5: en ese momento. Cuando había un, eh, eh, una economía boyante y cuando comenzábamos a tener una injerencia, recuerden que todo esto está redactado en el libro de Philly Baggi, la CIA en el Ecuador, eh, y él lo hizo, lo hizo público De hecho, eh, Jaime Galarza y nuestro compañero Francisco Herrera Lo entrevistan a Fili Y él se ratifica años después, décadas después se ratifica Y dice, sí, es verdad Yo pero estuve en, aparecen... en claro. Y creé la pandilla social cristiana Que era la que ponía bombas en las iglesias Para echarle la culpa a la juventud cristiana. Y comunista. ahí
4: aparecen muchos, muchos otros nombres
5: ¿no? Nombres de que los de políticos de los actuales, actuales De algunos que eh, todavía pero sobreviven pero Y de algunos de comunicadores sociales la o del, del, del de la UNP la presidente la la de la UNP
0: es que, importante los testimonios que se recaban en el libro de Philip Allí de, de los dos historiadores, pero estamos hablando de que quien hace esta mención la es el expresidente Carlos Julio Rosemena Monroy, quien fuera expresidente del
5: Congreso Ecuatoriano claro
0: sí. y quien fuera expresidente de la... Corte Suprema de Justicia,
5: sí, vicepresidente de la República también, ¿También? por lo República. tanto, presidente de la Cámara de Senado y de, de Diputados, porque ese era el cargo que toda la Constitución establecía,
0: hijo del expresidente Carlos Julio Rosemena Tola, el peso de estas palabras, al revelar una interferencia de Estados Unidos militar para
4: tumbarlo, creo que es un es un parangón histórico sin duda, y ahí justamente que más referente histórico y, de, y documento de recuperación, de recuperación histórica este, no?
5: Sí. que acabamos de escuchar Ahora. como los
4: que vamos a seguir escuchando claro. Ahora,
5: Robinson, esto nos pone en los antecedentes de 1978, cuando la dictadura, justo en estos meses, hace 40 años, estaba ganada ya la primera vuelta electoral por dos binomios, Roll 2 y El Sixto Durán Valdez. Un tribunal electoral que comentábamos estaba encabezado por Galo Plaza Lazo junto con Benjamín Carrión y otras personalidades, y en este momento los militares... ...dudan de devolver el poder a los, a, los, a los políticos. Porque se alarga la segunda vuelta desde julio del 78 hasta abril del 79... Porque sospechosamente no le ponen fecha en el mismo plan del retorno a la democracia. No le ponen fecha a la segunda vuelta. Esperaban que Sixto Durán gane en la primera, en la primera vuelta. se decían las claro, encuestas. Nadie que creía. empezaban a fallar desde el principio. El outsider de él, Y ¿no? le gana el outsider. Pero sucede que vamos ambientándonos porque luego, luego de esto, entra la democracia, entra Roldós, tiene el ataque de, del Perú. Y Osvaldo Hurtado, cuando asume la presidencia, se queja mucho de los militares. Y entre ellos, del general Luis Piñeiros. Hay un
0: antecedente para esta conclusión a la que tú llegas y es el golpe de la funeraria. ¿Qué es? En 1976 y significó la salida suave, por decirlo de una negociada. forma... Negociada. Negociada, por decirlo de una forma, de El Bomba Rodríguez Lara. Uh -huh. El golpe de la funeraria se dio salida, porque María. Rodríguez Lara decidió, dicho por el propio León Roldós en un reportaje que yo hice, el día en que... El día en que Rodríguez Lara decidió romper con la Chile de Pinochet, desde la perspectiva militar, Ajá. y distanciarse de Estados Unidos, vino precisamente un militar, un general entrenado por el pinochetismo, la, la, la que fue González
4: de... Alviar. González ¿Pues Alviar.
0: González Alviar, radical de derecha, por decirlo. Eh, Rodríguez Lara, nacionalista revolucionario, confluyó en el triunvirato que llegó a ser el moderador, el de transición, ojo con esto, llegó a ser el del diálogo entre las dos posiciones uh -huh. extremas, llegó a aparecer como el que nos volvería la democracia,
4: esa, fue, su, su,
0: esa claro. fue una de sus condiciones, y desembocó todo en que Sixto sería el ganador, uh -huh. para seguir
4: con sus políticas. Preparando Pero, el terreno para que Sixto... Además
0: se con un se ingrediente, sea. había un candidato sine qua non que estaba perfilándose para ser ganador a la presidencia, un crítico de las dictaduras militares, y era el Abdón, Abdón Calderón Muñoz, Muñoz que, que fue, fue asesinado. asesinado precisamente por el general de la dictadura del San Tumvirato Togüelles. y, 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 y lo, que, lo que increíble es que el, el caldo de cultivo popular que tuvo Abdón Calderón Muñoz desembocó en el roldosismo y no se fue con Sixto Durán Ballén
5: que era lo que esperaba. A ver,
4: ah, audio sobre eso. Colegas,
5: eh, el, el, lo que me pone lo que me ponen accidentes es que los militares no no entregaron el poder, siguieron conspirando. No, y además habían o sea, planificado no, dejar exacto, en manos el poder de otra. O sea, gente. claro, eso para cubrirme las espaldas, continuar, la tortilla, claro. claro, y cuando se va ganando Roldós, asume Hurtado, a Hurtado le tenían por comunista, esto ya lo revisamos claro. aquí, <risa> en este programa con, <risa> con, con Juanito, Juan claro, Aquiles Rigail, su ministro de trabajo, era un pro, eh, proletario comunista, le decían eso, Aquiles Rigail, ahora el presidente, el, el, el encargado del Consejo de la Judicatura, el vicepresidente, eh, estamos hablando de 40 años, o sea, de ayer, nomás, en, en términos históricos, Robinson, porque eso nos pone a quisito no nomás de cuando estábamos de cuando estábamos a, a, a hablando del tema de la, de, de la dictadura ahora avancemos en la cronología sí sí por el tiempo a, a, si, si avanzamos a, 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 a Osvaldo Hurtado Osvaldo Hurtado le da de baja a Luis Piñeiros, al general Luis Piñeiros uh -huh y sorpresivamente gana bueno ya pues, después de las encuestas gana Febres Cordero las elecciones de 1986 Edición, y le regresa te podría 84. Te
0: quisiera eh, eh, 84. compartir un audio y le regresa a ver vamos con el audio oposito. porque no, no tengo por, aquí por lo, lo voy a poner en el micrófono bueno ponlo este es un audio de Aquiles Rigail cuando era ministro de trabajo ya, ya. de eh, de rol uh -huh. donde sus primeras políticas no fueron en pro de los trabajadores sino que fue increíble cómo de pronto se dio la vuelta. Aquí le regalí, escúchenlo de sus propias palabras, lo que un gobierno supuestamente pobrecista iba a hacer. Se orientan
4: a establecer ciertas reformas del Código del Trabajo en algunos aspectos, fundamentalmente a que se establezcan cambios en cuanto a las jornadas de trabajo, que se permiten, en otras palabras, la contratación de trabajos por días y eventualmente también por horas. Y en algunos otros aspectos, a beneficiar a los trabajadores con una extensión de sus días de
3: vacaciones, compensatorios con otros días de trabajo en el año.
4: A ver, ¿a qué te suena ese ese, ese ah, mensaje, ah, ese discurso? Aquiles Rigail, allá en 1981, 40 de gobierno de Roldós, 40 y ¿qué se, se dice Roldós? ahora? Exacto. Exactamente no. lo mismo, estoy escuchando, ¿eh? he escuchado decir exactamente Pero, lo, lo, lo mismo. que pasa es que
5: nuestros políticos no son muy no creativos, cambian. ¿eh? no son muy creativos. Es la misma receta de Se, hace 40, 40 años. la misma receta, y la misma receta que ya imponía el Fondo Monetario Internacional, porque estábamos entrando en crisis. Pues. ¿Ya? Y es el ministro de Trabajo, de del, trabajo gobierno de de Roldo. Roldo dos.
0: del gobierno de del gobierno de Roldos. Luego, tengo,
5: binomio luego binomio binomio presidencial de, de la izquierda de democrática rodrigo borja, de borja. es ahora... agredido por febres cordero terriblemente, no, claro, lo trataba como pero cuando te, cuando pierde rodrigo borja gana febres cordero a las elecciones se posesionaba el 10 de agosto del 84 eh, el, el 6 de mayo gana las elecciones en la segunda vuelta febres cordero en esos meses entre mayo y agosto anuncia su gabinete y para sorpresa de los militantes de izquierda democrática sucede que a uh, Aquiles Rigaí le nombra ministro de bienestar social, claro. o sea, del comunista roldosista termina de ministro de bienestar social, del ultraderechista León Febres Cordero en cuatro años.
4: Y ahora es miembro del Consejo de la Judicatura. Ahora es
5: miembro del Consejo de la ah, Judicatura. Ahí están la, los testimonios. Y
0: ¿no? ya un hombre que hizo un legado en política, pasó por la política... Cambió de camiseta en la política
4: y ahora vuelve a la política. Vuelve a la política. ¿Y vuelve. con qué ínfula? Porque ya provocó una confrontación ah, sí, allí sí, con sí, uno sí, de claro. los vocales bueno, del Consejo de la Judicatura. Sigamos.
5: Hurtado le retorna a Luis Piñeiros, digamos, le, le, le da debajo a, a Luis Piñeiros y sucede que León Febres Cordero le regresa al cargo. Y eso provoca un malestar en las Fuerzas Armadas, no necesariamente por el cual se levanta el el, el, el general Fran Vargas pasos contra Febres Cordero, uh -huh. es otras, son otras circunstancias claro, que el también Fokker. incluyen eh, ex, exacto, pero eso molesta el retorno de un general, ya dado de baja, porque en los militares eso empuja a toda una generación para atrás. Así es, pausita, ya volvemos con esta parte de la historia, aquí en la oreja.
3: Yo sé muy bien que un día yo despertaré, y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien, por mi bien, y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré, sin ganas de volver.
1: En la oreja. Una mirada a través de los sentidos. Estamos presentando en la, oreja, en la oreja para desenrollar embrollos. Presidente
2: del Honorable Congreso Nacional Franco Romero. Señor Cardenal Arzobispo de Quito. Señores honorables legisladores de la República. Señor Nuncio Apostólico, decano del Cuerpo Diplomático señores embajadores de los países amigos acreditados en el Ecuador, señor General Jefe del Comando Conjunto de las gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales, a las mujeres y hombres de mi patria representados por ustedes, la profunda admiración por la heroica jornada histórica que han escrito en estos días. Es al pueblo ecuatoriano, único depositario de la soberanía nacional, al cual le debemos el haber salido de una de las más profundas crisis políticas que ha tenido el país en estos últimos años. El Ecuador de ahora, por lo tanto, marcha vigoroso hacia el año 2000. Y aparte de devolverle su respetabilidad, tenemos que darle la estabilidad institucional necesaria para que podamos abordar los principales problemas que tengamos. Yo invito a toda la dirigencia del país, a todos los sectores sociales, a los campesinos de la CONAI, al Frente Patriótico, a la Federación de Estudiantes Universitarios, a los profesionales de mi patria, a, los municip a las municipalidades y consejos provinciales del Ecuador, invito a la Iglesia ecuatoriana. Invito a las Fuerzas Armadas del Ecuador a marchar adelante, teniendo conciencia que no hay modelo económico que aguante, si hay un enorme contenido de acción social para poder garantizar ese modelo. Usted fue elegido por dos terceras partes de los miembros del Congreso. Su nombramiento es tan constitucional como constitucional en la Constitución de la República. De tal forma que... Ahora lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos indistingos es apoyar a que este gobierno de transición establezca las bases, como bien se ha dicho, lo dijo usted en su discurso, para que sobre esos cimientos los próximos gobiernos constitucionales a periodo completo, de acuerdo a lo que manda nuestra carta fundamental, puedan darle la fuerza, el impulso y la inercia necesaria para que este país enfrente el próximo milenio con pie derecho.
4: Ahí están dos protagonistas de la historia ecuatoriana, ¿no? Sin, no, hay, no hay que decir nada.
3: Cinturita
4: Está. y, y, y Febres Cordera. Cinturita, Cinturita, Larcón, Cinturita Larcón. Cinturita Todo Larcón. es
5: constitucional. Golpe de Estado. Fíjense que los dos nos convocan al luminoso futuro que nos espera en el año 2000. Y en el 2000 quebramos la y economía no quebramos. y perdimos el sucre.
0: Y mira el diálogo, ¿no? Y el diálogo con el comando conjunto de las fuerzas armadas. Las Oyeron fuerzas ese aplauso
5: apoteósico sí, sí. al jefe del comando conjunto. Sí, claro. ¿Quién claro. era el jefe del comando conjunto? Paco Moncayo, el general Paco Moncayo, el Paco Moncayo,
4: por favor. Claro.
5: Claro.
0: Y lo primero que hizo Fabián Alarcón cuando después de esta de este discurso fue viajar a Guayaquil para reunirse con fiebres. Claro, claro. Y recibió ese espaldarazo que Esa, ustedes esas de bienvenido. esas palabras. Esas palabras. Bueno, posiblemente sean las mismas palabras que repetiría hoy Jaime Neboz. Bueno, para cualquiera de, ¿no? de la, Porque
5: <risa> Vamos vamos, vamos haciendo un referente. Miren ustedes que hay hay un, ya una, una, una constante allí. La prensa no reconoce golpes de Estado. O sea, ya vamos hablando, pero habla de eh, eh, este una gobierno sucesivo, de transición. De transición de, y y esto se replica en la prensa. Es, es obvio, porque vamos a seguir en este recuento y vamos a recordar que para la prensa no hay golpes de Estado. No o sea, golpes son de transiciones, estado. son decisiones constitucionales. Y, y estos
4: son evidentemente golpes de Estado.
5: Eh, a, nos guste o no nos guste, hablar a, 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 a Bucaram. Como él dice, 44 psiquiatras le dieron de
0: baja. <risa> sí, eso, <risa> eso, fue, eso fue un golpe de Estado. Sí, y Bucaram está en su derecho de reclamar. Lo que sí hay que reclamar a los políticos es que no hicieron nada en 20 años para conseguir una sentencia con Capucarán, para conseguir una sentencia contra Maguad, Dejaron para conseguir la impunidad y eso... Está sobre la mesa. Ni correístas, ni morenistas, ni social cristianos, ni demócratas, ah, nada, sí. ninguno consiguió claro, judicialmente. Que pasen
5: los 20 años que fue el castigo. Claro.
0: Y ahí está, otra vez estamos en la arena y la, y la y Oblerción Bucarán sigue abocada ¿no? a mirarlos otra vez en las urnas bueno. provocándonos. O hay un audio de Bucarán reflexionando sobre el golpe de Estado en su contra. Dos días después de que tuvo que salir. Ya. Van a escuchar sus palabras y es como volverlo a vivir
2: a ver, vamos con Bucarán Tenían pánico a los nuevos aeropuertos al nuevo oleoducto, a las privatizaciones Bucarán les está demostrando lo que era gobernar este es un golpe de estado de las oligarquías ecuatorianas no del pueblo ecuatoriano y usted lo verá cuando el 26 de febrero y en los próximos días el pueblo de Bucarán organizado ya los pobres de la patria comiencen a tirarse a las calles vamos a ver si ahí serán capaces de enfrentar este problema civil que se va a
4: organizar en el porque el pueblo va a saber defender su truco. Ahí está Bucarán yéndose ya, ¿no? Yéndose prácticamente. recuerdo A mí me dijo
5: en una entrevista unos días después, telefónica, que una lección que aprendí, ¿no? Me dijo, mira Edison, pues estaba ya molesto con las preguntas que le estaba haciendo. yo... Estaba preparando un libro con Luis Macas, con quien trabajaba en ese entonces, ahora miembro del Consejo Transitorio Ajá. de Participación Ciudadana, y, me, y, le pregunté, le pregunté, y le pregunté, entonces, ¿por qué se cayó? Y así se llama el libro, ¿por qué se cayó Bucarán? Y me dice, mira, es que en el Ecuador se gana con el voto del pueblo, pero se gobierna con la oligarquía. Sí, señor. Esa sabiduría tenía Bucarán. Bueno, sí, ¿no? tenía, tenía esa sabiduría. Bueno, Robinson, hablan, avancemos. Hay otro movimiento luego que también es provocado por reacciones militares, que es el de Maguad. Dos años pasa Maguad en medio de una crisis terrible, él llega el 10 de agosto del 98, pero sucede que ya están los bancos quebrados, está, se firma el acuerdo de paz con el Perú, y estamos y ya a días de celebrar todo. los 20 años de la firma, de y, es, y, y Maguad en una entrevista que le hicimos entre varios eh, periodistas ya cuando se iba, Dijo, yo no me caí, yo no me caí, periodistas, por el tema del económico. Eso ya estábamos eh, buscando claro. salidas. Sí, sí, me sí, caí Orlando, por la firma ese, del acuerdo de paz. Los militares ¿Será? me votaron por el acuerdo con la firma de paz. de ¿Será? ¿Será? eso eso, eso, bueno, de, eso, de,
4: eso dijo...
7: Generó resentimientos,
0: dijo? ¿no? Hasta ahora hay resentimientos ah, ahora, porque claro. siempre se cuestionó de que la diplomacia perdía lo que las armas conseguían en el territorio. Y
5: esa sombra sobre la firma del acuerdo ¿Y en el Congreso sombras? de que Montesinos compró diputados ecuatorianos claro. que no querían votar por, por el acuerdo, ¿se acuerdan? Desde luego. Montesinos, Montesinos, de Fujimori, ¿no? Montesinos tenía mucha
0: cercanía en el Ecuador, sí. él estuvo exiliado estuvo y asilado Aquí en, hizo, en claro. el 81-82 incluso se habla de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue uno de los que le propició su asilo en el, en el Ecuador entonces sí, tenía mucha cercanía pasando esto a los años de lo que estamos hablando del, del mm. 98 sin duda alguna tuvo mucho que ver desde que Bucaram comenzó a viajar a Perú a reunirse con Fujimori Posteriormente los acuerdos de paz, el hecho de que un Luis Genaudi, que era uno de los máximos negociadores ah, de Estados es. Unidos, que haya apersonado de todos los países garantes para lograr al final este acuerdo de paz, desembocó en lo que fue la revuelta indígena militar. Congresil Y el triunvirato de ese día, que sí, fue increíble. Sí, sí,
5: sí, sí, yo. Eh,
0: Lucio Gutiérrez.
5: Tengo detalles. Eh, Antonio Vargas. Antonio, Antonio Vargas y Solórzano Constantino. Solórzano Constantino. Que duró pocas
0: horas Tres porque horas. El,
5: el, el alto mando militar.
0: Por la madrugada. Eh, Lucio
5: fue reemplazado por el general Mendoza y el general Sandoval. Mendoza, básicamente pero a la madrugada ya se asombró, no, no dicen, dicen, porque Luis Macas fue testigo de una llamada de la embajada al general eh, Mendoza en el que en, en el Palacio de Gobierno, porque ellos se toman el palacio desde las 6 de la tarde claro. de ese día, nosotros llegamos ya muy tarde, eh, junto con Luis Macas, fue el único que le dejaron pasar, ya los militares habían puesto barricadas a la altura de la calle Manaví, por el sur a la altura del... del, del del San Juan de estaba Dios. estaba
4: en el comando conjunto en esa época? De es
5: que, es También,
0: que... El eh, general Mendoza, Mendoza, me parece Mendoza. que era Mendoza. el jefe del comando. Pero Lucio
5: declara en el, en el Congreso Nacional, en el, en el salón del segundo piso, sí, pone sí. su comando conjunto con el general Alama, Brito y, 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 y ah, creo que Cobos. El Cobos. Sí. El Cobos estaba sí, sí, sí. Claro, y nombra entonces los, los generales dicen este trío de coroneles nos va a destituir a los generales. No, ¿qué? perdón la palabra. No jodan, ¿cómo va a ser esto posible? Nos retroceden a toda la generación de generales hacia, hacia atrás, nos dan de baja. Y ahí comienzan las dudas de los generales de dejarle a Lucio Gutiérrez en el triunvirato, claro, porque claro, prácticamente ido, porque exacto. venía claro, pero ojo, Lucio Gutiérrez, una anécdota, era el de, el, el edecán militar de Abdalá Bucarán cuando cayó. Claro. ¿Se acuerdan? Una famosa sí, sí, sí. foto En Ahí las, las fiestas de, de Quito Claro, está Rosalía Maguad, Arteaga, Rosalía está Maguad Arteaga. Está Larcón como presidente del Congreso Maguad como alcalde de Quito Y tras de Bucarán está parado con su uniforme de coronel Lucio Gutiérrez Lucio es el protagonista de la caída de Bucarán Y luego es el protagonista porque gana las elecciones Y el protagonista de otro movimiento político Que le tumba a él también Mira el corolario, en 1963
0: Golpe armado, militar, Así de tranvirato es. Así es. Carlos Julio Rosemena Monroy Atrás de Estados Unidos 71, golpe de nacionalista revolucionario en contra de Velasco Ibarra, subió el, el, el bombita, estuvo atrás de Estados Unidos. en el eh, Posteriormente regresamos a la democracia, el único golpe donde no estuvo atrás Estados Unidos, intento de golpe, fue en el Taurazo, sorprendentemente. Claro,
7: claro. Gobierno ahí, social ahí sí, bueno, cristiano. Popular. Sí, 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 sí.
0: Vamos, sí, al, vamos al 90 y... Al, a los 97, siguientes golpes. 97 Bucaram, Bucaram. Mucha influencia de los de los sí, poderes sí, sí. de hegemonía 2000 2000 no ni se diga, porque ahí estaba de la dolarización de por medio sí, de por y medio. los intereses macroeconómicos de esa dolarización incluían este tipo de negociaciones. La caída de Lucio, desde el mismo libro que él escribió, El golpe, anuncia las injerencias de, eh, de la embajada. Él recibe las llamadas de la embajada, yo tengo los audios, aló, Chile sí, la embajada, sí.
5: <risa> sin, sin embargo, declararse el mejor amigo de lo que le dice a Bush le dice a Bush en, en, en los Estados Unidos precisamente, pero esto nos pone ya en los antecedentes de lo, de lo, de lo que de, de lo que cierra el periodo este de los 40 años y que es el intento de golpe de estado del 30S, porque entre 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 Lucio y, y, y Lenin Moreno no hay un movimiento militar eh, sospechoso, digamos, de intentos de poder, de intentos de tomarse el poder. También fueron las fuerzas políticas las sí, que sí, 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 sí. ¿no? Toman claro, ya un protagonismo muy importante en la estructura social, inclusive. Dejan de ser protagonistas políticos. ¿Se acuerdan que habían declaraciones? Yo recuerdo que en la caída de, 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 de Maguad, hay, eh, eh, sorpresivamente, hay una, una declaración de un general Grijalba en Loja. Uh -huh. eh, no, todo el sí, mundo sí, esperaba, sí. esperaba las declaraciones de los oficiales, de los generales aquí en Quito, sí, sí, pero sí. hace una rueda de prensa eh, y, y ahí aparece este Ramiro Cueva, este, este la periodista, le sí, 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 sí. entrevista a, a, al general Grijalva que está en, acantonado en la zona, es el jefe responsable, y él anuncia el, la, el, la, susp la suspensión del respaldo a Maguad. El general Grijalva. Sí, sí, lo recuerdo.
0: Entonces del 30S nos llega a la conclusión de que es un fue un intento de golpe de estado es. evolucionado, porque absolutamente maquinado con el paso del tiempo ya no era necesario que vayan, aunque ocurrió, que vayan con las armas de dotación al al lugar para tomarse el poder, en esto fue, se aprovecharon de las circunstancias, estaban listas políticos, ideólogos atrás, nosotros estuvimos ahí, yo estuve ahí en el 30S, yo vi lo que Así pasó, es. había bala, había disparos, Claro, claro. había claro. un yo presidente retenido, estábamos de cobertura, sabíamos lo que pasaba, eh, incluso ya llegó un momento dado en que teníamos que dar un paso al costado de la cobertura porque tampoco uno va a arriesgar la vida sí, además peligroso. la agresividad sí, estuvimos ahí transformados los en delincuentes estuvimos sí, ahí, ¿no? transformados, transformados en, ¿no? transformados transformados en, en delincuentes con armas sí, del pateaban
5: a, la, a la gente en la calle a las mujeres asaltaron una una ambulancia para rematar a soldados heridos que les llevaban desde el, desde, desde la zona de combate en donde un un, un disparo eh, golpea en la en el pavimento y le hiere a un jovencito un vendedor eh, ambulante no en la marín que no luego es llevado ayudamos a llevarle hasta el va hasta el Ortiz, a la gente le pateaban en la calle en la ah, marín en, la, en a los alrededores de la asamblea y hoy estaban hechos irán, perdón y hoy estaban impunidad. hechos unas bestias
0: edison washington eso sí. merece impunidad no, no eso verdad? tiene que haber sanciones penales políticas una Por cobardía
5: porque después <risa> ninguno reconoció la, el haber participado se acuerdan cómo se escondieron ese, 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 ese policía que decía, aquí baja, aquí baja, échenle bala, maten, le maten. Después dos años de escondido no fui. yo No, yo, pero, no apareció nunca, ¿no? Miren este audio, así
4: reaccionaba el entonces vicepresidente de la República, Lenny Moreno, en una entrevista en TeleSUR
6: Y en el caso dramático del intento de golpe, que para mí, más que intento, para mí fue un intento de magnicidio, ¿no? Eh, yo tengo una visión un, poco, un, un tanto diferente de lo que sucedió ese día. Siempre golpista. ...porque el golpismo no es cuestión de un día... No. ...el golpismo es permanente... Es... Sí, ...y el, en ese caso el golpismo... ...a lo mejor no fue... ...planificado para ese día... ...a lo mejor estaba planificado para otro día... Uh -huh. ...pero claro, las circunstancias... ...aceleraron los acontecimientos... ...aceleraron los acontecimientos... ...pensaron que era el momento oportuno... ...y creyeron que era... ...que iba a ser... ...las circunstancias apropiadas... ...como para asesinar al presidente... ...cometer ese magnicidio y desestabilizar la nación y la democracia eh, las cosas no salieron como ellos tenían planificados no porque no apuntaron al presidente, sino porque tuvieron tan mala puntería que no le llegaron pero sí, su carro resultó baleado, nosotros pusimos congelado la imagen y marcamos, aquello fue a tal punto que, que <coughs> provoca sorda, pues no, lo menos el oír declaraciones de que no hubo intención de asesinar al presidente y que fue una invención de él o sea, la gente todavía cree que el pueblo, el pueblo es capaz de, sucederá en algunos casos, no digo que no, de creerse, de comulgar con ruedas de molino, de creer que la repetición de una mentira la convierte en verdad. No, no, no eso no es cierto. Cuando hay ética en un presidente, cuando hay ética en un gobierno, cuando hay verdad en un gobierno y en su presidente, el, el pueblo confía, el pueblo cree en lo que dice y por más que la mentira se la repita, bajo ninguna circunstancia se convierte en verdad.
4: Así pensaba el ex eh, vicepresidente en ese entonces de Rafael Correa, mientras se producían los acontecimientos del 30 ese que por cierto, Robinson, fueron cruentos, ¿no? Se escuchaban esos audios, maten al presidente, acaben
5: con este hijo de eh, tal. Muerto, de, eh, muerto, bueno, muerto este hijo de tal, se acabó el libro. Y
0: paralelamente pedían amnistía ya desde la Asamblea Nacional a las 2 de la tarde, antes de que se acabe la revuelta, cuando a estaban ver, en medio de fuegos cruzados. Exacto, a las dos de la tarde. La
5: amnistía. Cuando todavía, yo le cuestioné al, 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 al asambleísta, porque le dije, todavía no se configura el delito, todavía no sabe quiénes son los responsables del delito, ya estaba y ya se amnistía. pide amnistía. O sea, tú no puedes decir, por si acaso los tres aquí, oye, pidamos amnistía por si acaso porque... al, al mediodía vayamos a hacer alguna... Ahora la pregunta la es, validad. para gobernar un país,
0: hay que pactar con golpistas.
6: Claro. porque
3: Vamos a la pausa. Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. En la oreja. Ante mi soledad, en el atardecer. Bueno,
4: a propósito de esta recuperación de la memoria histórica que estamos haciendo de los últimos 40 años, el retorno a la democracia, los intentos de golpe de Estado, también estamos cubriéndole, digamos, a esta, a esta recordación con la música de Charles Aznavour. ...este gran cantante, cantautor también... no ...que lamentablemente ha fallecido... Y, vi, ...y viene muy bien al caso... ...porque también nos ha acompañado durante estas últimas décadas... ...sin lugar a dudas con esa calidad interpretativa... ...y yo quiero decirte Robinson y Edison, ...que eh, los que estamos aquí sentados... Fuimos también protagonistas porque estuvimos cubriendo los eventos. Claro. De casi casi, todo casi lo todos los lavado, eventos ¿no? hemos estado cubriendo, excepto los de las dictaduras, porque ahí. Claro, no, 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 Pero, yo,
0: no, yo comencé las
4: coberturas en el, en el 92. Claro, Entonces, en cambio nosotros, que somos un poquito más. Como 80, se nota, ¿no? claro. desde el 80 ya estábamos en la cobertura informativa y vivimos todos estos procesos, ¿no? Todos estos procesos. El Taurazo, la caída de Bucarán, la caída de Maguad la caída de Lucio Gutiérrez, el 30S, lo vivimos, estuvimos ahí. Nadie nos lo contó, y por eso es muy difícil que nos vengan a querer. Dorar la píldora. Es increíble cómo ahora parecería
0: que el 30 S ocurrió desde el otro lado, sí. que había una, una, una élite perversa militar que entró a un hospital y desde el hospital ordenó disparar a todo el resto que estaba no, afuera. Eso es terrible,
4: es terrible. No se parecería puede
0: decir eso. eso. Y para colmo se está pidiendo el perdón y olvido, la amnesia, la amnistía para las personas que provocaron esa, ese ese asalto a la democracia. Desde los que tomaron la base aérea en Quito. Muy temprano. Muy temprano. Ah, ya hablaba. Siete de, el, de la mañana ya estaban estaba tomados. ¿Sabes lo que es cerrar un aeropuerto internacional, ah, internacional lo armados, lo vamos, armados utilizando su uniforme y su poder que le da el
5: pueblo? Eso es. Y los policías cerraron también la panamericana en el peaje de Machachi. Sí, sí, es decir, estaba controlando oh, delito. Que se sabe que es la entrada a Quito. Entonces, el aeropuerto, la entrada a Quito, hay ciudades en las que las gobernaciones fueron eh, 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 intentadas de tomarse por elementos de la FEUE que ya estaban sí, completados. Y Freddy Paredes de Teleamazonas ya tenía la, la microonda para transmitir en directo desde las 6 de la mañana en el hospital de la policía en una ceremonia que iban a realizar, ¿de qué? Ya estaba adelantado. Y hay un audio que circula en redes, cuando él anuncia al aire y dice, un amigo me acaba de decir que hay movimiento en las Fuerzas Armadas. Es un canal de televisión, a través de un periodista incitando a la rebelión, porque nadie sabía si los militares, ¿se acuerdan las dudas hasta las 2 de la tarde del pronunciamiento? ¿Qué pasa con los militares? ¿Se pronuncian o no se pronuncian? Hasta que se hizo una declaración. Y nos encuentra al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, en España el 30S, y al vicepresidente de la República, Lenin Moreno, que de acuerdo a la Constitución son los que deberían estar en el momento de un secuestro al presidente en Nueva York, en, y, lo, y los dos tratando de retornar a, a Quito. Así fue, así fue. A ver,
0: yo quisiera proponerles una reflexión histórica en base de un poema escrito por eh, Benjamín Carrión y declamado por nuestro amigo Pedro Sadkin, ya falleciera. Es una descripción de lo que debería ser la patria Justo en estos momentos que ya estamos caldeados los ánimos por todas estas circunstancias, ojalá sirva de reflexión.
8: El sueño de los nietos, no la patria terrible, vindicativa, altanera. En cambio, sí, la patria segura de sí misma, llena de noble altivez, fortalecida con su historia limpia. Los mejores días del cuento de la patria son aquellos con buen sol. Y mañanas
4: transparentes. ¿De nada? ¿eh? El, el cuento de la patria. El cuento de. Me la, la patria. patria. Y lindísimo la forma sí. y cómo lo lee. Sí, para Pedro Sato, ¿no? Y el, el mensaje, ¿no? Como
0: quisiéramos un país así, no? Donde, uh -huh. donde el diálogo sea verdadero con todos los sectores, donde todos tengan la oportunidad de participar en los procesos democráticos, donde los que no llegan a, a cumplir sus requisitos o la legalidad sean verdaderamente conscientes de que no lo lograron y den un paso, donde los que sí pueden trabajen por el beneficio de todos,
5: bueno, el, bueno, de el del, el del trabajo. trabajo, recuerda que en, este, en estos 40 años que estamos hablando desde el principio, siempre el trabajo fue un... Un, un, un tema fundamental, el trabajo, la gente quiere trabajar, la gente necesita trabajar y de hecho hemos ensayado de todo, se privatizaron sectores, se entregó dinero al Estado, se crearon proyectos mixtos, se crearon proyectos del Estado y todo, pero está claro que si el Estado no tiene recursos para invertir, para hacer obra pública, el, 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 los índices de trabajo bajan. La gente busca trabajo y se supone que la democracia es para eso fundamentalmente. De hecho, la propia democracia, yo peleaba cuando retornábamos a la democracia, peleaba con un, con un político porque yo todavía estaba en el cuento de decirles ¿Cuál democracia? Pues ¿y qué vamos a hacer con la democracia la democracia? <risa> y, y entonces sabemos de qué uno de ellos habló. me decía, recuerda que inclusive la democracia genera trabajo porque empiezas a trabajar en todo esto del sistema de publicidad. Contratas gente que se convierte ya en promotores, eh, en, en el marketing, en la propaganda política Y la democracia convoca también Entonces hay negocios en donde las reuniones, las ventas ambulantes y todo eso La democracia moviliza también recursos De hecho es bastante caro hacer una convocatoria al proceso democrático Pero es lo que hay que pagar para tener lo que Robinson decía hace un momento
4: Sin duda, bueno Hemos aprovechado estos minutos aquí en el programa en la oreja para hacer esta recordación importante de los intentos de golpe de Estado en los últimos 40 años, que culminaron justamente con el 30 S que se recordaba ayer, ¿no? el día de ayer. Creo que ha sido, digamos, unos 56 minutos muy espectaculares, es hombre. Muy Yo creo
5: que le pusimos a la gente realmente a, a soñar, no. A Feliz pensar. día del pasillo a propósito. Antes ah, de también. Esperamos. Hoy es día ah, del de octubre. Día ah. del pasillo. Así
0: que Julio escucharlos Jaramillo. en el transcurso del día. Vamos, y, vamos. A tener que hacer un programa
4: sobre no, no, eso. Luego vamos. de esto viene Julio Jaramillo ahí. Ah, no, tenemos. Eh, qué pena. Justo hoy tenemos. Antes hacíamos justo el homenaje a partir de El programa en la oreja. Gracias, Edison. Gracias, David. A Robinson. ti. Y no dejemos de recordar la historia. Sí, sí, sí. un compromiso. Es un compromiso profesional. Sí, sí, sí. Por favor. Hasta Perfecto. la próxima, amigos. Buenos días.
3: Je vous parle d'un temps Que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Mon en ce temps-là Accrochait des lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, Moi qui criais famine Et toi qui posais nu. La bohème La bohème Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire quand quelques bistrots, contre un mort au pas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poil en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, c'est vous dire, tu es jolie, la bohème.
5: Este programa fue presentado por Andalucía Hagamos que las cosas pasen
1: Cerramos nuestro tiempo de radio Y el encuentro con las más importantes vibraciones sonoras En la oreja, en la oreja. Un programa para quienes no le temen a la verdad yeah. Hasta pronto este
7: fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.